0: Oi pessoal, vocês estão no podcast da Lívia Lamblé, o podcast que fala tudo sobre produção de conteúdo. Não deixem de me seguir nas redes sociais. Eu estou no Twitter, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Eu estou em todo lugar como arroba com T mudo no final. E não deixem de seguir este podcast na plataforma de áudio que vocês estiverem ouvindo e ativar o sininho para chegarem os episódios novos para vocês. Isso ajuda muito o produtor de conteúdo, no caso eu mesma. Ah, e se vocês quiserem apoiar este podcast para eu continuar produzindo conteúdo e entrevistando gente legal, vocês podem apoiar através do link que está na minha bio do Instagram ou acessar diretamente através do site linktr.ee barra Lívia e clicar na opção Apoie Meu Conteúdo. Hoje eu vou apresentar a nossa convidada, que é uma pessoa incrível, que eu admiro muito por sua força e seu talento, que é assim, <risos> extraordinário. Rebeca Gaia. Rebeca é criadora de conteúdo e a mais nova youtuber da plataforma. <risos> Ela também é comunista e ativista pelo movimento das trans e travestis. Rebeca, muito obrigada por você estar aqui mais uma vez comigo, que a gente já gravou juntas, né? Mas estamos gravando Sim. de novo e eu estou muito feliz.
1: Inclusive no podcast que a gente gravou, eu falei sobre né, comunismo também, coisas aí. Olá, gente! Meu nome é Rebeca Gaia. Para quem não me conhece, eu sou RBC em todas as redes e agora também no YouTube. A gente está gravando bem no dia que estreou o meu canal, né? Hoje é uma quinta-feira. Ah, eu tô muito feliz com essa nova etapa aí. Me siga nas redes, conheça o meu conteúdo, que, essa travesti que tem muita baboseira e muita coisa séria para falar também por aí. Obrigada, Lívia, inclusive pelo convite. É uma honra gravar com você de novo.
0: Ai, amiga, eu que agradeço, viu? Eu já queria começar aqui te perguntando, porque você já, já se apresentou falando sobre essa questão de ser travesti. Então, a minha pergunta vai para você no sentido de como que você sentiu que precisava começar a falar na internet sobre a vivência das travestis? E se você puder também, é, eu gostaria que primeiramente a gente explicasse para a audiência a diferença de pessoas trans e travestis, porque muitas vezes ainda tem aí essa confusãozinha. Então, se você puder explicar, aí a gente começa a conversar aqui sobre como que começou tudo.
1: Eu vou começar pela segunda pergunta, né? Eu vou ah. começar explicando a diferença entre mulher trans e travesti. Eu gosto de fazer um exercício quando eu tô explicando a diferença, que é pedir para as pessoas tirarem a imagem do ser feminino é, de mulher, porque quando a gente fala feminino, as pessoas já pensam, pronto, é mulher e pronto. Sendo que não, existem vários gêneros femininos por aí e mulher é um deles, né? A travesti. É, um, é uma parte desse espectro de gênero aí, feminino. E mulher trans é uma pessoa trans, né, alinhada ao feminino, que se identifica enquanto mulher. Travesti pode ser mulher também, só que nem todas são mulheres, nem todas se identificam enquanto mulheres. Tem travesti que é só travesti e pronto. Eu, por exemplo, eu não, não ligo de me chamarem de mulher, de mulher trans e tal. Eu me apresento enquanto travesti por questões políticas mesmo, sabe? Eu acho que tem um, um, uma carga muito maior eu chegar no lugar e falar assim, eu sou travesti, né? Uhum. Mas, em resumo, tem travesti que é mulher trans, mas nem toda travesti é mulher trans, é isso. E mulher trans é uma pessoa trans que se identifica enquanto mulher mesmo. Ela pode ser travesti ou não.
0: Entendi, entendi. Eu acho que para pessoas que ainda estão... querendo entender, estudar isso... é, é muita leitura, né, Rebeca? Pra... E muito assim, seguir muitas pessoas... que como você estão aí produzindo conteúdo... porque às vezes a pessoa até ouve, entende na hora... mas depois não convive com Esquece, isso... não vê, acaba né? esquecendo, é. né?
1: É igual, sei lá, treinar um idioma, né? Se eu quiser aprender inglês hoje eu não começar a trazer isso no meu cotidiano automaticamente já vou, né o cérebro vai apagando isso porque, né, então é importante assim, consumir conteúdo e procurar referências também que falam sobre isso, sabe a é uhum. Amanda Palha é uma travesti que eu adora, assim, ela tem muita coisa ali escrita, não só sobre ser trans, né, ela fala muito sobre transfeminismo, mas também, ela é comunista também, então ela tem bastante material acadêmico mesmo produzido ali, disponível pra gente, né, e até falando de meio acadêmico, é meio raro você ver pessoas que consomem, né, as travestis, as mulheres trans, pessoas não binárias, que estão ali escrevendo artigos e tudo mais. Então, é importante questionar, né? Por que, que a gente está consumindo tanto, assim? O que, que tá faltando para trazer isso para o cotidiano, sabe? Porque referência tem, tem muito material Sim. muito bom por aí.
0: Então, vamos voltar à primeira pergunta. Foi por isso que você começou a criar o conteúdo? Assim, você sentia que não tinha muitas pessoas falando? Porque você começou no Twitter, né, Rebeca?
1: Foi muito do nada, na real, assim. A minha criação de conteúdo ela vem sem eu esperar.
0: Uhum.
1: Eu tinha sido banida do Facebook, levei um, um ban de 30 dias, e eu ficava no Facebook nossa, eu era viciada. <risos> Aí, 30 dias, eu falei, nossa, eu preciso achar algum lugar, né, para eu ficar ali, né, o Instagram eu não gostava muito. Daí eu pensei, vamos pro Twitter. Criei conta, mas, tipo, sem intenção nenhuma, Uhum. Daí eu comecei a comentar nas coisas, interagir ali, né? Porque criei Twitter pra isso. E na hora que eu vi, eu comecei a ganhar seguidores. E foi muito sem querer, assim. Em
0: que ano foi isso?
1: Acho que, olha, como foi muito natural, eu não, não tenho um ano assim, sabe? Eu acho que meu estouro mesmo foi no ano passado. Só que eu, uhum. essa conta minha do Twitter, que eu tinha outra, né? Que foi apagada, né? Off. Meu Deus. <risos> Não, essa eu apaguei mesmo, porque cancelamento, ah,
0: tá. né, é Entendi. <risos>
1: essa de agora é de 2018. Hum, foi bem na época nossa, da eleição. É bem recente. Sim, sim, essa conta aí foi bem recente, assim. E ano passado eu falo que eu estourei, porque foi o ano que eu fui verificada, né? Em junho de 2020 eu ganhei o meu selinho verificado ali.
0: Chiquérrima.
1: Chiquérrima, mulher. Nossa, isso abriu muitas portas pra mim.
0: Um é selo muda a
1: vida, nossa, total, total, um selo que muda tipo a vida. De o que
0: tipo de portas o que você começou a fazer? Porque assim, eu já te vi em vários outros podcasts, eu vejo você assim, rondando uma galera bem famosa, assim, da internet, e isso, isso te aproximou dessas pessoas, você começou a produzir mais e tal, o que, que você vem fazendo nesse meio tempo, depois que você virou chique da internet?
1: Achei que internet Amei uhum. esse termo. Mas o, o verificado ali, quando eu ganhei aquele selo, eu vi que muita gente famosa tava me seguindo. Assim, uhum. o Lula me seguiu. O Lula me seguiu, mulher. Eu quase caí pra Caraca. trás esse dia. Eu falei, nossa senhora, eu vou receber um follow, né? Se eu receber um follow do Lula, eu choro.
0: Ele <risos> acabou a vida, né? <risos>
1: imagina, o Lula me seguiu, mas me deu um follow. Imagina, meu Deus, que vergonha. Mas Lula me segue... E muitas pessoas que são comunistas também estão nesse meio, né? E daí eu acabei criando uma comunidade porque eu acabei me aproximando dessas pessoas. Começaram a me seguir, acompanhar meu conteúdo, uhum. interagir comigo. E conforme essas pessoas foram interagindo comigo, eu acabei crescendo. E conforme eu cresci, veio marca me procurar pra participar de alguma coisa. E eu comecei a receber dinheiro nisso, sabe? Foi aí que eu pensei que assim... Nossa, eu talvez isso aqui esteja muito sério, né? Vamos tratar isso como trabalho? Daí hoje deu que eu tô em outra cidade. Eu moro na BC Paulista hoje, em São Bernardo do Campo, graças à internet, sabe? Então a internet Você é Você morava do... onde? Eu morava em Itupeva, uma cidade do interior de São Paulo, assim, sabe? É umas duas, uma hora e meia de onde eu tô hoje, sabe? Caramba. Então, nossa, a internet me abriu portas, assim, porque eu cheguei em espaço, tipo, de dar palestra em Mackenzie e em Instituto Federal, que é coisa que eu nunca pensei que eu ia fazer, sabe? Meu é uma Deus coisa Deus que eu Deus amo Deus. fazer, sim, é uma coisa que eu amo fazer, só que eu nunca pensei que eu ia fazer isso. E até conversar com pessoas que eu nunca pensei que eu iria conversar, sabe? Então, sou muito grata por tudo, pelo carinho do povo também e tudo mais.
0: Você também, você tá participando de um podcast, não tá?
1: Eu, antes de vir para cá, né, em São Bernardo, que eu me mudei para cá em maio. Eu entrei pro Hora é Queer. Hora é Queer Isso. é um podcast que a Dimitra Vulcano, que é uma amiga minha, me chamou para ir lá. Eu gravei alguns episódios. Daí, eu me mudei aconteceu muita coisa. Acabei me perdendo aí no, no personagem. E daí, eu, <risos> eu tava arrumando minha vida aí. Daí eu não gravei mais podcast Pro Hora Queer Nesse meio tempo Mas pretendo voltar sim Mas eu sou do Hora Queer sim né? eu sou é, Pois é, eu tô,
0: perguntando, eu tô perguntando Justamente porque eu lembro que você participava Do cast do, do Hora Queer E eu nunca mais te vi Então eu falei, bem, eu acho que ela ainda tá gravando <risos> Mas Sim, eu entendo... Isso,
1: ali no time eu tô, ali eu tô Mas eu acabei não gravando Sabe? Por conta dessa loucura Tudo que aconteceu Agora com o canal no YouTube, essas coisas, vem aí, né?
0: Pois é, me conta do canal no YouTube. Eu sei que você já planejava um canal no YouTube há muito tempo e eu vi hoje o seu episódio, você fala muito sobre a questão comunista e tal. E o que, que você pretende? Quais são os seus planos para o seu canal no YouTube?
1: Eu falo que o meu canal no YouTube vai ser transferir o Twitter para o YouTube, sabe? Porque o povo já Obrigada. espera isso de mim também. Eu não, não sou o tipo de pessoa que, nossa, vai ser super séria, que você vai abrir o vídeo, você vai ver eu sendo totalmente teórica. Posso até ser, mas vai ser de um jeito muito leve. Então, tem uma frase que eu falei pra uma amiga minha esses dias, quando eu tava editando o vídeo. Eu falei pra ela que eu não quero ser o ponto final das pessoas, sabe? Que as pessoas assistam aquele negócio e falam, amém. Quero que as pessoas olhem pra mim e vejam que eu sou um caminho, sabe? Eu quero abrir uma portinha e a pessoa entra e começa a buscar a sua referência, começa a caminhar sozinha, sabe? Essa é a minha meta no YouTube. Eu quero ser uma comunicadora, assim, sabe? Eu quero passar algo pras pessoas que elas vão conseguir fazer alguma coisa com aquilo que eu tô falando. Não só ser um vídeo no YouTube que acabou ali e pronto.
0: Uhum. E aí você, eu vejo muito você falando sobre essa questão política. Você é filiado a algum partido, alguma coisa assim? Não.
1: Nunca fui filiado em si, mas já fui de uma organização política chamada JC, que é a Juventude Sei. Comunista né, do, do PCB. Eu me afastei aí por um tempo, por conta de questões sexuais que aconteceram nesse meio período aí. Hum. Mas, é, por enquanto não estou lá, mas eu pretendo voltar, sim.
0: Isso é bem legal, Rebeca. E me diz uma coisa, você... você tem sido seguida por muitas pessoas nas redes sociais, né? muitas pessoas assim, famosas, o Lula e Sim. tal. Você tem projetos de trabalhar com esses políticos nas redes sociais também? Ou isso nunca foi assim, um plano para você? Isso nu nunca foi conversado?
1: Olha, é, eu participo né, do Boteco Comunista, inclusive, que é um... É um, um... É uma equipe, assim, que faz... Equipe não. São pessoas que se juntam e fazem live, né? E a gente já entrevistou o Glauber Braga, a Petrone Petroni e tudo mais. Então, eu acho que, de participação com essas pessoas, acho que isso, uhum. sabe? Uma conversa mesmo. Nada muito, tipo, ah, eu vou produzir um conteúdo voltado para aquela pessoa e eu quero que, nossa... Não, sabe? É, porque eu, eu tenho muito pra mim, assim, que política, pra mim, vai muito além desse, desse lado institucional, sabe? Uhum. Eu gosto de falar de política na base também, sabe? Então, a minha meta é isso, fazer o que chamam de agitação e propaganda, né? Então, eu, eu acho que eu pretendo ficar assim, sabe? Talvez uma conversa mais informal, uma entrevista, quem sabe, mas nada fixo, sabe?
0: Entendi. Você se considera, então, uma influenciadora política ou você tá meio assim naquele espectro mais aleatório e às vezes você fala de política?
1: Não, não, eu me considero que eu, eu bato assim no lado mais político da coisa mesmo, porque eu sou o tipo de pessoa que as pessoas já sabem o meu posicionamento Entendi. sobre alguma coisa, sabe? Ou pelo menos tem assim uma uma base, eu nunca fui uma pessoa de me esconder quando eu estou falando de política, inclusive eu gosto de produzir conteúdo voltado para isso, né, como você falou no começo do podcast, uhum. na hora de me apresentar. Sim. Então, sim, eu considero que eu sou uma comunicadora voltada mais pro lado da política mesmo, e isso cai em tudo, sabe, quando eu tô falando de, da pauta comunista e também sobre a pauta de pessoas trans, sabe, Acho que tá em tudo. E eu tenho meu lado mais pessoal também, Pois né? é, eu
0: perguntei então, sugestamente, isso justamente porque eu vejo você às vezes falando muita brincadeira. Obviamente, né? O Twitter, uhum. né? Quem que não tá lá brincando no Twitter? Uhum. Mas assim, talvez... é Porque assim, existem muitas pessoas que separam quem elas são no Twitter, por exemplo, de quem elas são no YouTube, de quem elas são, sei lá, no Instagram... Você é sempre uma pessoa que tem sempre, basicamente, então, o mesmo tipo de posicionamento em, em todas as redes.
1: Sim, eu acho que acaba mudando uma coisa para outra por conta do formato, hum. né? Mas acho que, na essência, eu quero continuar sendo a mesma pessoa. Tanto no meu canal no YouTube agora, quando a gente vai falando do assunto sério, eu quero trazer isso de uma forma leve também, sabe? Igual eu faço no Twitter. Sim. No Twitter, você pode me ver chorando, com raiva, rindo, falando besteira. Muitas coisas assim. Eu quero isso no YouTube também, sabe?
0: Inclusive, agora eu sei que você está aí casadíssima, mas eu adorava uhum. quando você <risos> falava da comedora de casados. Nossa, gente!
1: Você acredita que quando eu a gente começou a conversar, eles zoava muito eu por causa disso, <risos> assim, a gente brincava muito inteiramente, e quando não era algo público ainda, as pessoas iam brincar comigo, né, só que, assim, já tava um negócio sério, então eu não podia, né, por respeito e tal, seguir com Sim.
0: isso,
1: Daí eu, meu Deus, <risos> mas ainda tem gente que me marca nas coisas, e eu brinco super de boa, assim.
0: Então seu marido né? não era e... casado quando você quando
1: vocês conheceram. Não. <risos> tô eu até brinquei no Twitter no Twitter eu falei bem assim ó, é, agora eu namoro né gente não precisa roubar o marido de ninguém para chegar onde eu tô hoje. <risos> <risos> eu conquistei ele mesmo <risos> sem precisar ter uma esposa ali entendeu? Eu cheguei ali e tava o o terreno tava vazio. Muito bom. <risos> e, e falei também que Obrigado a todo mundo que emprestou o um marido para mim até agora. Agora eu tenho o meu.
0: Muito bom, muito bom. E, aliás, isso também é uma coisa que eu acho assim, que o criador de conteúdo, né, o influenciador, mesmo que às vezes ele não esteja necessariamente se esforçando para produzir o conteúdo, você, como uma, uma travesti, tendo um marido num país em que é muito raro uma pessoa trans ou uma travesti ter um relacionamento sério, você postar isso nas redes sociais, eu acho que traz algo de muito bom, né, né Rebeca, para toda a comunidade.
1: Sim, é um exemplo perfeito disso é a Pepita, né? A Pepita casou Sim, e tudo menina. mais, eu até falei, quando isso aconteceu, aconteceu no passado, né? E falei sobre a solidão de pessoas trans e tudo mais, né? Pra mim, compartilhar isso vai muito além do Ah, eu amo esse cara que tá aqui, né? Eu amo ele pra caramba, oh. né? Meu olho até enche de, de água, só de lembrar, enfim. Só que, não sei, é, o meu relacionamento é uma coisa que sempre teve muito respeito, não teve objetificação. Uhum. Sempre foi diálogo é a base de tudo, sabe? E eu sei o quanto isso é difícil para pessoas trans, sabe? Sim. eu gosto de compartilhar é, a minha rotina ali, tudo mais, sobre o meu relacionamento, quando eu falo, sem romantizar, sabe? Sem falar, tipo, ai, nossa, quem... Se eu tô aqui com esse cara, vocês vão conseguir também. Toda pessoa trans merece. Não, eu já compartilho, problematizando, perguntando por que, que eu tenho outras minas trans, travestis, que não tem... É, essa oportunidade de amar igual eu tenho igual a Pepita tem Brenda Safra eu também namora agora por que que essa é a gente é a exceção e não a regra sabe a gente precisa refletir sobre isso quem tá disposto a amar a gente né sem parecer que a gente é um bicho de sete cabeças a gente é um ser humano normal sabe tem desejo tem medo, insegurança tem coisas que te deixa feliz tem coisa que te deixa triste não tem nada que diferencie a gente, sabe então, por que correr? parece que tem medo, sabe quem tem medo das travestis? Né? quem tem medo do lobo mau? quem tem medo das travestis? Não,
0: isso é muito legal é porque eu tenho, não sei se é porque eu sigo muitas pessoas trans e travestis eu, sigo... eu tento diversificar muito o meu feed, sabe, eu acho que
1: se a uhum. gente ficar
0: muito nessa coisa de só seguir gente padrão, cis, sabe, hétero. bolha, né? É, a gente fica numa bolha, sabe? E acaba que você não entende outras perspectivas, acaba que você não entende. Então eu acho essa questão, né, que eu vejo muito você falando e muitas outras pessoas falando também, que principalmente para as pessoas LGBT, que é aí P+, é, existir é um ato político, né? Então, o que vocês uhum. estão falando, essa, essa produção de conteúdo, às vezes, pessoal mesmo, acaba sendo uma forma das pessoas se identificarem, né? Você, você criou muitos amigos, muitas amigas, amigues, nessa, nesse tempo todo?
1: Nossa, demais, demais, assim. Tanto pessoas que me seguem, eu acabei virando amigo, quanto pessoas conhecidas ali do meio, né? Hum que eu comecei a ter aquela troca, porque no começo eu tava totalmente perdida, assim, o que, que é isso, sabe, o que tem gente me xingando do nada, <risos> porque o que, que, que é essas pessoas aqui mandando eu pra puta que baril, né, o que, que é isso, o que, que tá acontecendo, eu não entendia muita dinâmica, uhum. então me aproximar dessas pessoas e criar laços me ajudou muito a crescer, né, me ajudou muito a me desenvolver ali. E também graças ao Twitter que eu conheci esse cara lindo que eu posso chamar de marido oh. hoje, né? Se não fosse o Twitter, não, não, não estaria aqui. Então o Twitter abriu porta pra mim de todas as maneiras, sabe? Tanto financeira quanto amorosamente falando.
0: Twitter, então, <risos> ainda é a sua rede social primária, sim.
1: Sim, sim, Principal, eu né? pretendo criar ali uma, uma dinâmica, né, que vai fazer as pessoas irem pro YouTube, né, agora uhum. também, mas o Twitter continua sendo o meu foco, é onde eu tenho um público maior, né, onde eu tenho que dar mais atenção ali.
0: É, porque hoje em dia, assim, o Twitter, apesar de... ainda tá crescendo e tal, tem muita gente que ainda tá um pouco de preconceito, assim, com o Twitter, né, falar ah, não entendo como é que o Twitter funciona, o Twitter é chato, uhum. e, gente, as uhum. coisas estão acontecendo... Aí é mesmo? <risos> As coisas estão acontecendo <risos> no Twitter, né, Rebeca?
1: Sim, até as marcas, assim, a gente pode, no meio publicitário, perceber que tem muita marca puxando campanha pro Sim. Twitter, né? Que o Twitter, assim, o Instagram ele tá de palhaçada, né? Com todo criador de conteúdo. Tem muito criador de conteúdo querendo parar de produzir ah, lá. Muito animados. <risos> Ninguém aguenta. E não tá errado, mulher. Ninguém aguenta, sabe? Então, assim acho que vai ser meio que inevitável que o Twitter vai crescer aí, porque tá tendo essa leva de pessoas que estão saindo, tipo, do Facebook Facebook não tem muita gente que acessa mais, uhum. sabe? É mais gente mais velha Sim. Daí tem o Facebook já parou, então as pessoas vêm pro Twitter, e o Insta também, que tá de palhaçada, então as pessoas vão vir pro Twitter também. Twitter, assim olha, não sei nem o que comentar, mas em relação de amor e ódio mais de ódio do que ah, amor, entendo, né? Porque, nossa... amiga,
0: entendo super
1: O problema do Twitter é que ele é muito rápido, ah, sim. assim, sabe, de furar bolha, então, ai.
0: menina, eu, olha, eu tô com seis mil, mais de 6 mil bloqueados no meu Twitter.
1: Ai, eu nem sei quanto eu bloqueei, porque teve uma hora que eu parei de bloquear, porque que as pessoas fazem? Ai, a pessoa me bloqueou, é tipo um troféu, um bloco, é um meu querido, você tá bloqueado porque você é insuportável, não porque, nossa, eu quis te dar um presente. Eu quis te dar um presente, falei, nossa, ai, toma aqui, querido. Um presentinho pra você. Ai, mas
0: eu vou te falar, eu prefiro que a pessoa se sinta presenteada do que eu ter que aguentar a pessoa.
1: Eu silencio. Porque se eu silencio, a pessoa não sabe. Uhum. E eu fico na paz, eu não vejo a pessoa. Então, assim, ó, perfeito pra mim.
0: <risos> você.
1: Ganha todo mundo.
0: Você tem muito hate no Twitter? Recebe ainda? Isso. Ah,
1: Isso. Hoje, divulguei o meu vídeo, em questão de meia hora, já tinha um cara lá comentando, ai, parei no todes, um bolsonarista, eu até citei, né? eu gosto de zoar esse tipo de pessoa, uhum. porque tem muita gente que quer bater na gente, mas não quer levar de volta, né? Deu, eu peguei até falei ali pra esse cara, eu falei assim, nossa, que bom que o trouxa foi lá e clicou, né? pelo menos ganhei uma views, <risos> então, sobre isso... <risos> Nossa, mas assim, o meu hate na internet já foi de ameaça de estupro, ah, já foi ameaça de morte, enviar coisa muito pesada pra mim na DM, foto, imagem, e atacar amigo meu, atacar namorado, inclusive, ah, meu marido né? já foi atacado roubo. Você sabe que
0: você é a segunda Sim, pessoa já... que fala que sofreu ameaça de estupro? na internet, aqui no, no meu podcast.
1: Pois é, é muito comum, principalmente mulher. Eu, eu aposto que é muito comum assim a gente lidar com esse ataque e a gente acaba acostumando, acaba sendo coisa do, do dia a dia, sabe? É horrível mesmo. O dia que eu não for atacado eu fico impressionada. Tipo, não estou fazendo sucesso. Mais. <risos> Exatamente. Pra, a, a fama, ela traz o, o hate também, né? Esse que é o foda. Não tem só o bônus. Tem o bônus. <risos> tem aquela você tem o ônus também que vem, né sim. mas você aprende a lidar você aprende a lidar, você aprende a afeta, porque nem sempre a gente tá bem, Exato. né, isso é uma coisa muito importante de falar, inclusive, porque tem muita gente que acha que trabalhar com internet é mil maravilhas e pronto e, e acabam romantizando também do lado de cá, né
0: sim
1: e... Sim, gente, a gente é xingado, a torta é direita até pessoas que você acha que não é, são xingadas também. Tem gente que só não compartilha mesmo.
0: Não, e é aquela coisa, tem gente que chega e fala assim, ah, você é pessoa pública, então tem que aguentar de tudo. Cara, as pessoas não têm ideia Nossa, de que elas estão hum. jogando ali todo o ódio delas, todo o, 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 o lado ruim que elas têm dentro em cima da gente,
1: Sim, sim. E isso é uma coisa tão idiota que, assim, não é porque eu sou figura pública que, nossa, eu tenho que receber tudo sim. aí. Não, eu sou figura pública, mas eu ainda sou uma pessoa, entendeu? eu tenho coisa que eu quero, tem coisa que eu não quero. Eu ainda tenho um negócio do consentimento aqui, sabe? Eu posso escolher o que eu quero e o que eu não quero. Nossa, é uma lógica muito burra E tem gente que fala assim, ah... Não tá gostando, então sai das redes. Sim. Não, a gente não sai porque não é só ataque, não é só de ataque que a gente vive, né? E, assim, a internet hoje é o jeito que eu pago minhas contas, então, fora de cogitação a sair da internet, entendeu? Então, não é simples assim. As pessoas precisam entender também que a gente continua sendo ser humano. Você tem que pedir permissão pra chegar falando tal coisa mais pessoal, sei lá, viu na rua você não Sim. vai chegar tocando no corpo da pessoa e passando a mão, porque ah, é figura pública então não gente, ainda continua sendo uma pessoa, um corpo, uma vida que tem sentimento, que sente, chora ficam com raiva né?
0: deixa eu te perguntar uma coisa, você sendo travesti, você ouviu muitas vezes as pessoas falando o que você deveria e o que você não deveria postar nas redes sociais como produtora de conteúdo? <risos>
1: Olha, é, diretamente não, mas tem coisas que a gente acaba percebendo que pula nesse, pinga nesse sentido uhum. aí, né, que você falou, as pessoas cobrando, uhum. ai, mas ai, não deu para entender, que não sei o que, ela não fala esse não deu para entender, no sentido de tirar uma dúvida, é para debochar com a sua cara mesmo, é para assim, querer mais mastigar do que já tá, sabe, uhum. parece que a gente tem que acabar falando o dobro de coisa, mastigar muito maior, porque, não sei, as pessoas esperam isso da gente, sabe? Que a gente tem que falar, ficar falando da nossa dor. Cansei de contar às vezes que eu falei, sei lá, de uma vez que eu sofri, e logo em seguida eu falei de uma coisa mais alegre, sabe? Não teve a mesma repercussão. Então, indiretamente, as pessoas acabam esperando mais sofrimento da gente, pra gente compartilhar, e ela ficar, nossa, que dó, uhum. né? É uma coisa que eu percebo indireto, assim.
0: E é muito interessante isso, porque as pessoas acham que quem está produzindo conteúdo na internet tem que falar sobre tudo o tempo todo. Então, elas sim. não se importam se você está bem, se você está mal. Você tem que produzir o conteúdo que elas querem Nossa, que você produza.
1: Sim, sim. Nossa, isso já aconteceu muitas vezes também. Às vezes, cobrando posicionamento sobre uma coisa. E, tipo, eu fiquei o dia inteiro fora do Twitter, porque eu estava ocupada. Tipo, gente, eu, eu só não sabia o que estava acontecendo. não tô quieta sobre tal coisa.
0: E, às vezes, você também não, não quer falar sobre isso.
1: Tem a opção também, né? Tem essa opção. Principalmente quando é algo muito violento. Exatamente. Tipo, tem coisa que afeta a pessoa diretamente. Então, assim, ela não precisa falar de, de casos de extrema violência se ela não estiver bem para isso. Porque tem que estar bem para falar disso.
0: Exatamente. E quando você é convidada para falar, você... As pessoas te chamam para outros temas também... Ou geralmente elas só chamam pelo fato de ser travesti, ou só... Sei lá, basicamente isso, né? Porque geralmente as pessoas só veem um espectro da vida do, do produtor de conteúdo. Com você isso acontece também?
1: Eu tomei muito cuidado pra isso não acontecer, uhum. sabia? Acontece, só que eu tentei moldar a minha imagem ali na internet de uma forma que as pessoas acabam procurando pra outros assuntos também, sabe? Uhum. Só que acaba acontecendo. Um assunto que eu não aguento mais ser chamada pra falar em palestras tudo, inclusive eu, eu nego agora, é trans na universidade. Parece que não tem outro assunto, sabe? Caramba, sério? <risos> Acaba sendo até chato. Sim, e, tipo, eu nem falo sobre universidade ali, eu nem vendo a minha imagem enquanto universitária, uhum. sabe? É só uma coisa à parte. Nossa, tipo, as pessoas parecem que não enxergam a gente pra além disso, sabe?
0: Como se você, fosse, uma coisa... como se você fosse a primeira pessoa trans,
1: e entrar na universidade isso isso, parece que assim a gente não tem outro conteúdo para falar sabe, não pode pingar em outro assunto, tem que ser nesse, e hum. às vezes a pessoa fica com uma, uma impressão de ser preguiça também, sabe hum. de pesquisar o que a gente fala na internet Sim. tipo assim, você quer que eu vá falar aí na, na sua universidade, tá bom, então assim me conheça ali do que que eu posso falar além de ser trans tem muita coisa que tem aí no meu perfil vai ver agora no meu canal no YouTube, né então assim, as pessoas olham uma pessoa trans e falam assim, ah não, é trans, então é trans vai falar disso é o
0: Tolkien, né, não vai falar de outra coisa. é o Tolkien
1: é, é, é basicamente ali pra cumprir uma cota sim. pra a imagem ficar bonitinha na hora da foto, né
0: sim, pra dizer, nossa, olha só como é que nós somos diversos
1: Sim, sim. E a gente não pode falar de outra, co outra coisa também, a não ser dor. Se chama pra gente falar, é pra falar, Jai, fala o dia que você sofreu aí. Caramba. Nossa, ai. nunca é falando das coisas boas, sabe? Igual você tá fazendo aqui comigo.
0: Uhum.
1: Um ponto muito positivo, inclusive.
0: A gente fala de produção de conteúdo, a gente aqui é, é pra saber da pessoa, sabe? Eu acho que a gente tem que, quando a gente chama uma pessoa pra falar... Ela tem que falar dela. Não é falar assim... Ah, o que, é que eu acho que você passou? Não, eu quero ouvir você, entendeu? Sim. sim. E sim, falta, Perfeito, falta muito inclusive. isso. No, não só no meio Nossa, da de de palestra, demais, né? né? Mas eu acho que até na, na, no jornalismo mesmo, né? Falta.
1: Em tudo, em tudo. Falta falar da gente para além de sofrimento, sabe? se vai ter uma matéria no... Fantástico, a gente já espera. Pronto, é, é sofrimento. Já pode... Ter... Eu já até vontade de... Não sei, mulher. dá vontade de pegar uma faca e enroscar na minha bunda e voar. né? É triste.
0: É triste, amiga. É, é triste. triste. Porque você fica carimbado como um tipo de pessoa e você não pode sair daquilo, né? Então...
1: Sim, sim, tipo, você é isso e pronto, tá condenada a ser isso o resto da Exatamente, sua vida, como não se, vai conseguir fugir. se só
0: isso te definisse, eu aprendi muito disso, só um assunto. eu aprendi muito disso com a Maristela Rosa, porque do Papo de Preta, quando a gente fazia o, uhum. o Tweetcast, né, antigamente, uhum. foi uma das primeiras uhum. coisas que ela falou, eu não aguento mais falar sobre tais assuntos, e assim, eu sou uma mulher gorda, mas uhum. eu nunca fui, assim, chamada só para falar sobre isso, então eu não tinha essa vivência de que, ah, só chamam as pessoas para falar sobre isso, por isso, inclusive, que como eu estava falando antes, é muito importante você e outras, outras tantas outras pessoas que, que não são padrão, né? É, falando uhum. sobre suas vivências falando sobre o que, que elas gostam o que, que não gostam, para poder falar pra... senão você vai se sentir incomodado e você vai acabar falando, eu não quero mais dar entrevista para ninguém
1: sim, isso acontece muito, muito, muito inclusive eu já tive essa fase de, assim, meio que uma crise existencial falar, nossa, será que eu não vou poder fugir disso? Ah, é então eu vi para começar a moldar ali, sabe? Daí veio a minha figura política também, sim. falar do lado mais político é uma coisa que eu gosto muito de falar eu estudo e tudo pra falar o que eu falo E eu falei, por que não? Daí comecei a fazer Essa transição sabe, Pra além do ser trans Tanto que tem gente que me segue que já mandou mensagem falou assim, nossa, nem sabia que você era
0: travesti Caramba, inclusive. olha só
1: É, porque chegou uma época que eu Meio que assim, dei uma, uma pausa uhum. Sabe, tipo, não quero falar disso eu Quero falar de outras coisas Se tem cis que pode, eu também posso É
0: lógico, tá certíssima O Twitter, atualmente, hum. você tem falado mais sobre o quê?
1: Olha, eu acho que meu lado mais pessoal, porque como eu tava nessa fase de mudança e muita coisa acontecendo, eu queria usar o Twitter também como um lado mais suave. Uhum. Meu. Então, eu falei sobre o dia que eu dou tem gato, falei sobre agora eu ser casada, <risos> falei sobre coisas mais pessoais, sabe? Trazendo um pouquinho e... Ali de política, falando sobre assuntos que estão em alta, mas assim, sempre tomando muito cuidado para não, não sofrer muito hate, falar de algo muito polêmico e acabar passando mal. Agora que eu me adaptei, mudanças e tudo, agora abri canal no YouTube, uhum. né? E. Daí, agora, dispara e segue do jeito que estava, mas nesse, nesses últimos meses, assim, até por conta de pandemia, ah, é até legal a gente criar esse lado mais leve e tal, de interação com as pessoas mesmo, sabe? que Acho que está todo mundo cansado já a esse ponto, já faz mais de um ano, né, que estamos nessa, nessa coisa, assim. Pois é. Ninguém aguenta mais, Ninguém né?
0: aguenta mais. Eu ia te perguntar quando você começou a se definir como comunista.
1: Olha, 2018. É mesmo? Eu adoro contar essa história, é inclusive, bom. porque foi assim. Eu tinha comprado um Kindle, sabe? Um leitor digital. Sei. Daí, é, eu tava procurando livro pra ler no Ler Livros.
0: Uhum.
1: Daí baixei um monte e tal. E na época da eleição, foi uma época muito violenta pra mim. Que eu sofri muita ameaça, inclusive. Ah, na rua. E tal, por conta de tudo aquilo que estava acontecendo em 2018, né? Inclusive, na minha cidade, por ser cidade do interior, a gente começou a criar grupo LGBT no, no WhatsApp que era de proteção, sabe? Então, tipo, ah, eu tô indo naquela padaria, vou mandar a localização. E nisso, eu comecei a ficar muito assustada. Eu falei assim, nossa, gente, será que não tem um jeito de eu lutar para acabar com isso? Eu comecei a ter aquele negócio em mim, sabe? Aquela vontade de... Parar com isso tudo, uhum. não querer ficar sofrendo o resto da minha vida. Daí que veio o Ler Livros lá, eu procurando, eu queria muito ler sobre política, baixei Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis.
0: Sou doida pra ler esse livro.
1: Aqui. E eu comecei a ler, nossa, é perfeito ler essa mulher que é super didática, é super simples de ler. Leia a autobiografia dela, que é muito bom também. Daí eu li esse livro e eu, eu fiquei assim, nossa, caramba, Gostei muito do que ela estava falando lá. Daí eu comecei a procurar coisas para além dela. Daí eu li o, o famoso manifesto do Partido Comunista, uhum. né? E comecei a, a estudar por conta própria ali, ter aquela pulguinha atrás da orelha, assim, e começar a correr atrás de ler coisas e pesquisar, consumir conteúdos de pessoas que falam sobre isso. Daí conheci Dmitro, a Sabrina, a Laura, e uhum. essas pessoas que são comunicadores. Então, assim, eu acho que se for para demarcar. É, em 2018, só que já era algo que já tinha dentro de mim, sabe? Eu já tava com esse incômodo, com aquele negócio ali, aquela pulguinha. Já era uma comunista em potencial. Todo mundo é comunista em potencial, só falta se descobrir. Ai,
0: queria amiga, porque assim, né? Do jeito que a gente está vivendo hoje, do jeito que né, a sociedade está hoje. Quem dera que as pessoas fossem mais assim abertas, né? Entender o que, que é o social sim eu vou te sim, contar nossa. a gente está vivendo um momento complicado acho que a gente sempre Às viveu vezes né de destruir o
1: capitalismo, né? acho que a gente
0: sempre viveu né na verdade mas é porque hoje as pessoas falam tem muito espaço para falar né
1: sim também e tem chega uma hora que as coisas né a, a... eu até produzi um, um vídeo sobre isso aí essas crises cíclicas do capital hum. né chega uma hora que as coisas estão tá mais equilibrado e chega uma hora que ó Pá! Gasolina R$ reais, nossa. né? E aí é óbvio que isso causa uma, uma coisa nas pessoas assim, tipo, caramba, o que, que é isso? Né? Uhum. Às vezes a vontade de destruir o capitalismo, assim, do nada, eu acordo todo dia, nossa, que vontade hoje <risos> que eu tô de derrubar um capitalismo. Hoje eu vou
0: lutar contra o patriarcado.
1: <risos> hoje o patriarcado vai cair, hoje o patriarcado vai cair. <risos> Eu vou quebrar minhas maquiagens, eu quero ver o patriarcado indo embora.
0: Aí aquela coisa, né? Aí faz o barulho do tabu, sendo quebrado.
1: quebrar. O tabu, assim, nossa, eu moro no nono andar, não posso nem arriscar, porque o tabu, às vezes, é tão grande que treme o prédio, né? Não quero arriscar no nono andar aqui. Não.
0: Muito bom. Muito bom, Rebeca. Eu adorei conversar com você. Passou muito rápido aqui o nosso papo, né? A gente... Flu eu né? muito, Foi tudo, cara. Eu. eu queria muito já trazer você aqui há muito tempo, porque eu sei que você tem muito conteúdo, você fala de forma clara, você fala de uma forma que acho que todo mundo entende, sabe? Eu acho que.
1: Ai, nossa, eu fico muito feliz de ouvir isso, que eu consigo expressar o que eu quero falar, sabe? Isso é muito importante você pra consegue, mim. Tô no então, é um caminho certo, então. É ah, assim,
0: porque <risos> eu acho que qualquer pessoa que te ouvir, qualquer pessoa que te assistir agora no YouTube, que você tem o seu novo canal e eu torço muito para que ele dê certo, é, vai conseguir entender, porque você é muito didática. Eu não sei se você tem planos de um dia fazer uma licenciatura, mas eu acho que você poderia pensar nisso. Ou mestrado, porque você leva jeito.
1: Eu já pensei em cursar licenciatura, sim.
0: Então, põe aí na... Deixa ali anotado oh, no caderninho. Os
1: sinais estão aí. Será que vem aí? Os sinais estão aí. <risos> Sinal está aí. Aceita quem quer. É isso.
0: <risos> Miga, então, deixa aqui um recado para o pessoal que está ouvindo aqui o podcast. E também deixa em suas redes sociais para o pessoal te seguir.
1: Deixo. Primeiro, agradecer você pelo espaço. O papo fluiu. Foi muito bom. Não foi desrespeitosa, invasiva, igual muitas pessoas aí, com pessoas trans, né? Igual a gente conversou aqui. É. Foi muito gostoso isso tudo. Ah, obrigada, amiga. Convidar as pessoas a acessarem lá meu canal no YouTube, né? Que agora tá aí no ar. Cuidado quem for acessar. Inclusive, você entra lá com medo do comunismo <risos> e sai comunista. Porque... <risos> você sai assim com a foice e martelo na mão. Você sai assim, ó, vamos destruir o capitalismo sai, então, hoje. Não, não, internacional
0: Comunista. <risos>
1: Exatamente, já chega lá com, a, com aquela boina do, da URSS. Sai filha de Lenny já muda o nome na rede social, inclusive, para não sei o que, Lenny
0: Muito
1: bom. E, ai, gente, bora destruir o capitalismo, esse é o meu maior desejo atualmente, não aguento mais, né? ninguém aguenta mais. Sim. <risos> E fora Bolsonaro, né? É essencial.
0: Fora Bolsonaro, sim. E me
1: siga nas redes. Todas são RBC Gaia. Então você vai me achar em todas. To, nossa, todas. Quem vê, eu tenho um monte, né? É só o Twitter e o Instagram. <risos> <risos> nossa. Fala assim como se, nossa. Até no Tumblr ela tá. Mas enfim. É isso, gente. Obrigada pelo, pela conversa. Obrigada por ouvir, inclusive. E um beijinho.
0: Gente, sigam a Rebeca, ela é maravilhosa, ela tem muito a ensinar, tem muito conteúdo, sabe? Então, sigam a ela, YouTube, Twitter Instagram, tá bom? Então é isso, gente. Eu sou a Lívia Lamblé, estou em todas as redes sociais como Lívia Lamblé, tá bom? Então é isso. Um beijo e até a próxima semana.